0: Bienvenidos sean todos a The News, The News Almodia, tu podcast para escuchar sobre la música en la Biblia, ministerio musical bíblico, alabanza y adoración moderna, y todo acerca de la música cristiana y otros temas bíblicos de actualidad con un enfoque cristocéntrico. The New Salmodia, música y biblia con Jefferson Muscarneri, un podcast del Ministerio Musical a la Diestra. Hola a todos, por acá Jefferson Muscarneri, muy emocionado de estar presentando este primer episodio oficial de nuestro podcast The New Salmodia. Estamos lanzando este capítulo junto a un episodio anterior de tráiler llamado Bienvenidos a The New Salmodia. Si no lo han escuchado, vayan a hacerlo para que conozcan un poco más acerca de nuestro ministerio y de lo que se trata este nuevo espacio que estamos trayendo para todos ustedes. Les comentaba en ese episodio de Bienvenida que nuestra primera temporada en este podcast sería acerca de la historia de la música en la Biblia. Es por eso que he titulado este primer capítulo La Historia Antes de la Historia. Y es que la mayoría de quienes creemos en Dios y hemos tenido algún tipo de formación bíblica, tenemos el concepto de que la música fue creada por Dios antes de la creación de los seres humanos. Y por tanto, tendría una historia antes de la historia humana yo de hecho creo que es así y lo que pretendía con este episodio era demostrarlo a la luz de la biblia y digo pretendía porque la verdad es que luego de un estudio profundo y genuino he descubierto que de hecho no hay suficiente argumento bíblico para hacerlo Cosa que no necesariamente indica que no sea un hecho, sino más bien que no era un tema que Dios haya querido dejar claro en su palabra. Al fin y al cabo, la música no es el tema principal de la Biblia, aunque se habla mucho sobre música en este maravilloso libro. Debo decirles que me sentí un poco desilusionado con la conclusión de este estudio, y sé que tal vez también rompa los corazones de algunos músicos que, como yo, esperan que la Biblia demuestre ese origen profundo y más allá de nosotros mismos, de ese arte que tanto amamos. Seguro también tendré que soportar las opiniones contrapuestas de algunos que tienen tan arraigadas en su mente algunas ideas que, a pesar de cualquier demostración, no querrán cambiar de parecer y es que en este episodio estaremos derrumbando o intentando derrumbar por lo menos algunos mitos cristianos que se nos han contado desde niños y que creemos a pesar de no tener una base bíblica para ello sin embargo dejo la puerta abierta al sano debate de edificación para todo aquel que pueda compartir textos bíblicos adicionales a los que estudiaremos a continuación para arrojar más luz sobre el tema. Nos estaremos enfocando en cuatro textos bíblicos que son los que comúnmente se usan para defender la idea de la música antes de la historia humana. El primero se encuentra en el libro de Job, capítulo 38, versículo 7, y es un texto que menciona la alabanza de los ángeles a Dios durante la creación del mundo dice así en la versión reina valera del 60 cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de dios la nueva versión internacional dice mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría aunque la nueva versión internacional da la idea de que las estrellas y los ángeles son sujetos diferentes, yo me inclino más a pensar que tanto las estrellas como los hijos de Dios mencionados en la Reina Valera hacen referencia a los ángeles que estaban alabando y gritando de alegría mientras Dios daba forma a la tierra. La pregunta sería... ¿Esta alabanza de la que se habla era con cánticos y música? Para averiguarlo, vamos a ir al texto original y revisar el significado de las palabras empleadas. La palabra alababan que se tradujo en la reina valera al principio del texto es la palabra hebrea ranan, que significa crujir o emitir un sonido estridente, también gritar, usualmente de alegría, lo que da a entender una especie de gritos de júbilo o celebración, pero no necesariamente con cánticos y mucho menos con música o instrumentos musicales. Y la palabra regocijaban, que se usa al final del texto, es la palabra hebrea ruah, que significa gritar por alarma o gozo. Y vendría siendo un sinónimo de la anterior y expresa exactamente la misma idea. De esta manera se puede concluir para este texto que si hubo en esta ocasión cánticos o música, no lo sabemos porque el texto no lo dice claramente. El segundo texto que estaremos revisando es el de Ezequiel capítulo 28, un texto comúnmente interpretado como la creación y caída de Satanás. Específicamente el versículo 13 que dice en la Reina Valera: En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura: de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación aunque literalmente el texto se refiere a una profecía contra el rey de tiro un rey humano histórico y real la mayor parte de la comunidad cristiana ha aceptado la interpretación que aplica la profecía tanto al rey humano como a la persona de satanás por algunos elementos del texto como su creación en edén su mención como querubín su estadía en el santo monte de dios y el haber sido arrojado por dios a la tierra todos elementos difíciles de aplicar a un ser humano común y algunos congruentes con otros pasajes bíblicos en relación al diablo de hecho yo también comparto esta postura entonces si aceptamos que el texto puede aplicarse a satanás qué significado tiene la última frase del versículo 13 los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Si leemos en la nueva versión internacional, esta frase específicamente se traduce, tus joyas y tus encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado. La versión Dios habla hoy, dice tus joyas y aretes eran de oro preparados desde el día en que fuiste creado es decir hay algunas versiones en las que se lee una idea completamente diferente y que no tiene nada que ver con música generalmente cuando encontramos semejantes diferencias de una versión a otra de la biblia nos encontramos ante un texto de difícil traducción por lo que es mejor referirse a los textos originales para hallar una respuesta más clara la palabra que se tradujo como primores en la reina valera es la palabra hebrea melaká con k que significa ministerio empleo o trabajo no servil y proviene de la raíz hebrea malak que significa mensajero de dios ángel y y también profeta, sacerdote o maestro por lo que en vez de primores puede traducirse trabajo de un maestro o mano de obra de un artesano por el contexto en el que se usa un contexto donde se habla de las piedras preciosas que adornaban la vestimenta de este ser la palabra hebrea que se tradujo como tamboriles es la palabra tof, t-o-f que significa literalmente pandero o pandereta y proviene de la raíz tafaf que significa tamborilear o tocar como se toca la pandereta mientras que la palabra que se tradujo como flautas es la palabra hebrea nekev con b alta al final que significa literalmente buril para una gema y es una especie de cincel usado para tallar piedras en la orfebrería. Esta palabra solo se usa una vez en la Biblia y contrasta con el resto de palabras que se usan muchas otras veces en el Antiguo Testamento para hacer referencia a las flautas como instrumentos de música. Lo interesante de esta palabra es que su significado se adapta perfectamente al contexto inmediato del texto, el del trabajo con las piedras preciosas, por lo que quien crea la confusión viene a ser la palabra pandereta. ¿Cómo se ajusta esta palabra en este contexto? Para mí resulta claro, cuando el orfebre usa el buril o cincel, debe golpearlo repetitivamente como se toca una pandereta. Así que una interpretación más apegada de este fragmento sería la mano de obra del orfebre golpeando el buril como un pandero preparando la vestidura de piedras preciosas para el día de la creación de este ser. Y hace referencia a esa obra artística que se hizo para preparar la vestimenta de esta persona tan especial. Nuevamente podemos concluir que no se trata de música, si hubo o no instrumentos musicales cuando Satanás fue creado no lo sabemos porque la escritura no lo dice. Lo más asombroso es que muchas veces este texto ha sido usado para afirmar que Satanás era el director del ministerio de música del cielo, no sé cómo es que algunas personas han llegado a semejante interpretación, ya que no se puede concluir eso, ni siquiera aceptando la traducción de la reina valera, porque en ese caso, lo más lejos a lo que podríamos llegar a concluir, es que mientras Satanás era creado, había una celebración con música, hecho que ya quedó demostrado como improbable. La verdad es que no se sabe exactamente la función que cumplía este ser antes de su caída. Por ser un querubín, se presume que tuviera un rol de protector de la santidad de Dios, como los querubines que cubrían el arca del pacto de Dios. Irónicamente, fue él quien quiso atacar esa santidad, pero no tuvo fruto. Que fuera músico, o que tuviera algún rol relacionado a la música en el cielo, no lo sabemos porque la escritura no lo dice. Generalmente, el argumento de un diablo músico se usa en la iglesia para advertirnos del peligro de escuchar música secular porque Satanás era músico y él sabe cómo influenciarnos a través de la música. Es lo que dicen, ¿no? Y yo... No quiero menospreciar en ninguna manera la influencia del maligno a través de la música y todas las cosas que existen. Con lo que no estoy de acuerdo es con el argumento usado, ya que no es bíblico. Desde el principio, Satanás ha intentado corromper todo lo que Dios ha creado y usarlo para dañar al ser humano. Entre esas cosas, la música y no solo la secular, creo que en la actualidad Satanás hace más daño a los cristianos con música cristiana entre comillas, con letras que contradicen las escrituras o que son vacías en su contenido de alabanza, que con la misma música secular, el mismo texto de Ezequiel 28 lo describe como un ser lleno de sabiduría. De modo que debe saber sobre música, así como de todo tipo de arte y ciencia. Él tiene poder incluso para hacer que las personas escuchen cosas que no existen en la realidad. La Biblia lo describe como el príncipe de la potestad del aire. Curiosamente, el aire es el medio donde se transmite la música. En fin, hay mucho argumento para demostrar la influencia satánica en la música, pero por favor, no vuelvan a decir que él era músico y mucho menos que él era el director musical de la orquesta celestial. El tercer texto que estaremos revisando es el de Isaías capítulo 14. Es un caso muy similar al anterior en el texto se narra una profecía contra Babilonia y su rey, Babilonia la ciudad real y su rey humano. Sin embargo, parte del capítulo se puede interpretar en sentido espiritual a Babilonia como el sistema mundano y su príncipe que es Satanás, ya que Babilonia muchas otras veces en la Biblia se usa en este sentido profético. En los versículos 12 al 14 se narra la rebelión y caída de quien se describe como Lucero, hijo de la mañana. Sin embargo, no todos los versículos de ese capítulo son aplicables al diablo, como por ejemplo el versículo 11 que es el que traemos a este estudio en referencia a la música. En la versión Reina Valera dice así, Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Quienes usan el texto para respaldar la idea de la música antes de los humanos, interpretan que aquí se habla de Satanás y lo sitúan en el momento de su rebelión original y caída sin embargo pasan por alto que el texto dice al principio descendió al seol tu soberbia y entonces luego dice y el sonido de tus arpas el texto no puede hablar de satanás ya que éste nunca descendió al seol pues el seol en el antiguo testamento es un lugar a donde van los humanos al morir el texto se refiere al rey humano de babilonia y el sonido de tus arpas se usa en sentido figurado para decir que junto con él murió todo tipo de celebración en su nombre el cuarto y último texto que estaremos estudiando es el de la adoración celestial descrita en apocalipsis 5 del 8 al 9 que dice así y cuando hubo tomado el libro de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aunque el texto no sitúa directamente la música en un punto anterior a la creación de los humanos, sí nos da una prueba de la existencia de música en el plano espiritual, específicamente en el cielo para la alabanza a Dios. Vemos instrumentos musicales ejecutados por seres celestiales creados exclusivamente para adorarle mientras que también vemos evidencia de cánticos además en el libro de apocalipsis vemos muchas veces a ángeles con trompetas ejecutando sonidos como señal de diferentes hechos que van a acontecer esto nos hace pensar que estos instrumentos y estos servicios de alabanza con música y cánticos existen desde que fueron creados los seres celestiales destinados para tales fines y por tanto Dios habría creado la música en el principio para ser alabado con ella. Quisiera concluir con un texto en Colosenses 1.16 que dice porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Aquí mi comentario final. Todo lo que existe fue creado por Dios, incluyendo la música, y todo fue creado para él para alabarle ¿Cuándo fue creada la música gracias a la evidencia de apocalipsis sigo creyendo que fue en el principio cuando fueron creados el cielo y los ángeles mucho antes de nosotros los humanos aunque en este programa nos hayamos dedicado a desmontar toda la supuesta evidencia adicional al respecto lo hicimos en defensa de la verdad Así que tendremos que conformarnos por ahora con lo que tenemos. Como muchos de ustedes, yo también quisiera tener mayor evidencia bíblica de esto, pero como dije antes, la Biblia no es un libro sobre música. Y los datos que nos ha dado en relación a este tema nos dejan con deseos de saber mucho más. En el próximo capítulo estaremos analizando el primer destello de música en la humanidad y cómo llegó hasta nosotros este precioso regalo de parte de Dios. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como a la diestra en todas partes. También pueden escuchar nuestros salmos en la plataforma digital de su preferencia. Estamos en Spotify, iTunes y muchas otras. Que el Señor les siga bendiciendo y recuerden siempre, canten salmos.